0: Podcast aus dem Medienhaus MeinEcho. Einer für alle. Oder Marco Schwarzkopf für die Aschaffenburger Einzelhändler. Der 53-Jährige ist nunmehr nämlich nicht nur Geschäftsführer von Sport und Outdoor schädlich, sondern seit Mitte April auch der neue Vorsitzende des Aschaffenburger Einzelhandelsverbands. Welche Aufgaben dieser Posten mit sich bringt, für welche Events er sich stark macht und weshalb er für mehr Miteinander der Einzelhändler wirbt, erklärt mir der gelernte Sportartikel Kaufmann in der 42. Folge von »Meiner Aschaffenburg. Des Weiteren spricht Markus Schwarzkopf mit mir darüber, weshalb sich seiner Meinung nach der stationäre Einzelhandel in einer digitalisierten Einkaufswelt behaupten kann und er verrät, was sich hinter der Idee eines gemeinsamen Aschaffenburger Online-Shops verbirgt. Mein Name ist Nina Melis. Und wer Personen kennt, die Erschaffenburg und Umgebungen lebenswert, bunt und besonders machen und die in diesem Podcast unbedingt einmal zu Wort kommen sollten, schreibt gerne eine Mail an podcast at mein-echo.de. sage ich nämlich herzlich willkommen zur 42. Folge von meiner Schaffenburg. Und vielen Dank, Markus Schwarzkopf. Schön, dass du heute gekommen bist. Danke,
1: dass ich kommen durfte.
0: Wenn es nach mir ginge, würde ich ja jetzt die folgenden Minuten mit dir einfach über das Skifahren reden, über die Bretter, die für mich sozusagen die Welt bedeuten. Aber heute soll es ja nicht ums Skifahren gehen, sondern um die neue Herausforderung, die oh. du angenommen hast. Du bist seit Mitte April, seit wenigen Tagen, der neue Vorsitzende des Aschaffenburger Einzelhandelsverbands. Wie man das wird und welche Aufgaben dieser Posten mit sich bringt, sind nur zwei Fragen, die mir unter den Nägeln brennen, aber vorab, müssen wir, glaube ich, einfach erstmal erörtern, was ist der Aschaffenburger Einzelhandelsverband? Was macht er? Für wen ist er da? Kannst du uns dazu erstmal vielleicht ein paar einleitende Worte sagen?
1: Ja klar. Also es ist so, dass das eigentlich nicht der Aschaffenburger Einzelhandelsverband ist, sondern der bayerische Einzelhandelsverband, der verschiedene Regionen unterteilt ist und ähm, wir unterliegen der Region Würzburg oder Mainfranken dementsprechend und dann gibt es einmal für die Kreise jeweils die Kreisvorsitzenden. Das ist jetzt dann mein Job oder, oder, oder meine Position Somit schimpfe ich mich im Prinzip Kreisvorsitzender von Stadt und Landkreis Aschaffenburg für den Einzelhandel.
0: Mhm. Wann wurde der gegründet, wessen Interessen werden vertreten?
1: So, das war schon die erste Frage, die ich nicht beantworten kann. Also, wann er gegründet war, müsste ich jetzt selbst gucken, bin ich ganz ehrlich. Mitglied bin ich schon sehr lange äh, im HBE. Es geht einfach darum, dass der HBE ist das Bindeglied zwischen praktisch den, den Städten oder der Stadt und äh, dem Einzelhandel, dass man einfach die Interessen der Einzelhändler vertritt und da auch Gehör findet, weil ja doch in jeder Stadt eine gewisse Anzahl an Einzelhändler da ist, da sind und äh, man muss einfach gucken, dass wir auch gehört werden und das ist einfach die Aufgabe, die in erster Linie im Vordergrund steht.
0: Ist sozusagen Sprachrohr. Ja, auch. <lacht> wie wird man denn Kreisvorstand?
1: Wie wird man das? Ähm, keiner wollte es machen, nee, Blödsinn, <lacht> also ja. Wie, 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 wie wird man das? Also ich denke mal, ich bin jetzt seit elf Jahren Selbstständig in Schaffenburg. seit elf Jahren haben wir die Firma übernommen. Und es ist halt so, ich bin jemand, der sehr interessiert ist, der ähm, zu Sitzungen geht, sei es Stadtmarketing, sei es eben der Einzelhandelsverband. Also zum einen muss man Mitglied im Einzelhandelsverband sein, dass man überhaupt in diese Position kommen kann, aber die wählen niemanden aus oder es wird niemand gewählt, der sich nie irgendwo blicken lässt und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich meine, die Stadt Aschaffenburg sieht ja auch gern, dass sich die Einzelhändler beim Stadtmarketing oder bei Sitzungen generell, Quartalsitzungen oder so irgendwo dann auch einfinden, weil man will ja auch die Stimme des Einzelhandels hören. Und ähm, ich bin so jemand, der das von vornherein gemacht hat, dass er auf die Sitzungen gegangen ist, weil es mich eben interessiert, weil ich wissen will, was in unserer Stadt los ist, was vorangeht und wo was noch im Argen liegt und äh, ja, der Herr Karl, der ja das Amt vor mir inne hatte. Der hat ja sein, seine beiden Geschäfte jetzt aus Altersgründen aufgegeben, beziehungsweise ja, seine zwei Töchter haben, glaube ich, kein Interesse, das Geschäft zu übernehmen.
0: Adam und Eva.
1: Genau, und dadurch, dass ich mit Herrn Karl auch immer schon in Verbindung war und, und an den Sitzungen teilgenommen habe, ist man dann auf mich zugekommen, ob ich da mich bereit erklären würde, dieses Amt zu übernehmen und ja. Dann kam ich aus der Nummer nicht mehr raus.
0: <lacht> Für wie viele Jahre verpflichtet man sich oder hm. ist das Open End?
1: Ich glaube, da gibt es jetzt gar keine Wahlperiode irgendwo. Kann ich jetzt auch gar, gar nichts Großes dazu sagen oder, oder keine richtige Information geben. Ich denke mal, dass das irgendwo im, im zwei vier jahresrhythmus irgendwo ist, mhm. schätze ich mal. Kann aber auch sein, wenn Sie mit mir nicht zufrieden sind, dass ich nächstes Jahr schon nicht mehr hier sitze. <lacht> Kann aber auch sein, dass ich schon fünf Jahren noch da sitze.
0: <lacht> Wie viel Bedenkzeit hast du dir selber genommen oder war es dann relativ schnell klar, dass du die Aufgabe annimmst?
1: Nein, also ich habe mir da schon, schon zwei, drei Wochen Bedenkzeit eingeräumt und ja, vonsofern her.
0: Den Familienrat befragt.
1: Auch, ja, wobei meine Frau, wenn ich die frage, die sagt, dass ich nicht Nein sagen kann <lacht> und teilweise stimmt's, aber teilweise ist es auch so, ich bin jemand, der offen immer seine Meinung sagt, der kein Blatt vor Mund nimmt, wird die Stadt Aschaffenburg dann auch noch merken oder die wissen das, glaube ich, auch teilweise und ich bin halt jemand, der generell sagt, wenn er irgendwo sein Senf dazu gibt, also wenn er mosert, dann muss man auch bereit sein, was zu tun. Also ich bin keiner, der immer nur schießt und dann in Deckung geht, sondern wenn, dann stehe ich auch da und äh, werde meine Meinung immer äh, kundtun. Und das, glaube ich, war, glaube ich, auch mit ein Grund, warum das an mich herangetreten ist. Mhm.
0: Welche konkreten Aufgaben sind denn mit diesen Posten verknüpft?
1: Ja gut, es sind, es sind im Prinzip die, die alltäglichen Aufgaben, die somit anfallen, also zum Beispiel dass die offenen Sonntage regelmäßig stattfinden. Die waren ja regelmäßig eingetragen. Jetzt hat man sich darauf geeinigt von der Stadt her, dass die immer wieder neu genehmigt werden müssen, was ich generell für einen Blödsinn halte. Auch das hört die Stadt jetzt wiederum nicht gerne. Aber in, in anderen Städten oder anderen Ortschaften haben vier offene Sonntage. Bei uns wird ein Riesenpumporium gemacht, wenn man zwei offene Sonntage haben wollen. Letztendlich will man, dass man eine lebendige Stadt hat. Also... Für was ist es da? Meine, der offene Sonntag, wir alle, egal ob ich das bin oder meine Angestellte oder generell die Angestellten im Einzelhandel, klar haben wir manchmal auch sonntags was Besseres zu tun, wie, wie uns in die Geschäfte zu stellen, aber trotz alledem sehe ich das so, und das sehen auch meine Angestellte so, dass das einfach die Möglichkeit ist für diese Leute, die immer durch die Stadt hetzen, einfach sonntags mal gemütlich durchlaufen zu können. Uns geht es auch überhaupt nicht darum, also ich kann jetzt nur von mir, von meinem Geschäft aus reden dass wir da einen Riesenumsatz machen. Das war früher mal so, ja, das war der stärkste Tag, ist es aber heute schon lang nicht mehr. Aber was wir immer wieder merken, wenn die offenen Sonntage sind, dass wir da danach sehr viele Leute wieder zu uns in die Läden kriegen, die sagen, Mensch, ich bin am offenen Sonntag bei euch durchgelaufen. Es war schön, mal ohne Druck. Da habe ich mal gesehen, wie groß euer Geschäft ist, was ihr überhaupt alles habt. Jetzt brauche ich dies oder das. Und dann kommen die auch wieder. Und das passiert nicht, wenn die Leute nicht die Möglichkeit haben, mal ohne Zeitdruck durch die Läden zu laufen. Das ist so ein Punkt. Dann logischerweise die Shopping-Night, die ja immer gut angenommen wird. Dann müssen wir aufpassen, dass die Stadt Aschaffenburg nicht zur vollkommenen Fahrradstadt verkommt. Das ist auch immer so eine Sache, weil... Auch hier kann ich wiederum nur von meinem Laden reden. Wir haben extrem viele Kunden, gerade am Wochenende von Würzburg, von Hanau, von Frankfurt, die parken nicht außerhalb und machen Park and Ride und fahren rein. Das macht einer, der es weiß, aber die es nicht wissen, die machen das nicht. Die wollen in die Stadt fahren und man hat jetzt schon so viele Parkplätze in der Stadt Aschaffenburg weggenommen und hat es irgendwo dann immer, immer mehr reduziert und da muss man jetzt wirklich aufpassen, dass das nicht weiter vorangeht. Und wenn ich meinen Kunden erklären müsste, dass sie durch die Stadt laufen mit Ski und Shiju, ich meine, du hast ja vorhin selbst gesagt, du fährst Ski, dann hätten wir keine Kunden mehr, wenn die ich Park weiß. and Ride genau. rüberfahren müssten. Also das ist... Völliger Blödsinn und das ist von der Stadt komplett falsch gedacht. Das ist so eine Blase, wo man denkt, das ist alles wunderschön und wir müssen alles irgendwo grün machen. Ich bin für grün, ich bin selbst Fahrradfahrer, ich fahre leidenschaftlich Fahrrad. Aber in der Stadt, die muss erreichbar sein mit dem Auto. Mit
0: dem Auto, vor allem, wenn man eben nicht in der Stadt selbst wohnt, sondern aus dem Landkreis so ist angefahren es. kommt. Genau. Sind dann eben solche speziellen Events wie verkaufsoffene Sonntage oder die Shopping-Night, einfach Ansatzpunkte, die du jetzt in erster Linie verfolgst, wo du sagst, das ist jetzt einfach mal Punkt 1, für den ich mich stark mache?
1: Ja, wobei ich generell jetzt auch an der Stelle mal ein großes Lob an unsere Stadt aussprechen muss, gerade auch unseren OB in der Hinsicht, weil wie ich jetzt noch nicht im Amt war, der Herr Karl schon nicht mehr greifbar war, war so, dass eine Genehmigung des verkaufsoffenen Sonntags im Mai vonstatten gehen musste. Und dann hat die Stadt von sich aus, oder Stadtmarketing, diesen Antrag gestellt. Wir haben ihn dann vom HBE, oder das war so meine erste Amtshandlung, dann schriftlich nachgereicht. Aber ohne, dass die Stadt freiwillig das getan hätte, wäre jetzt auch zum Beispiel am offenen Sonntag im Mai nicht stattgefunden oder hätte nicht stattgefunden. Und da muss man auch an der Stelle mal sagen, wir haben schon eine Stadt, Aschaffenburg, oder unsere Politiker teilweise sind pro Einzelhandel. Das muss man auch erwähnen. Jetzt habe ich schon vorhin mal gemosert, jetzt, mhm. jetzt lobe ich auch. Und da sind wir auch sehr froh drum, dass das ist. Das war auch schon vorher beim Herrn Herzog so. Das ist jetzt auch so beim... Jürgen Herzing, und da sind wir sehr froh drum und klar, der ist jetzt genehmigt, der offene Sonntag, soweit ich weiß, auch die Shopping-Night schon und was dann im Herbst ist, das kriegen wir dann hoffentlich auch hin.
0: Braucht es denn noch mehr solcher Events, um die Stadt zu beleben?
1: Ich finde ja, weil der Kunde will auch irgendwo bespaßt werden und man, wir haben so eine tolle Innenstadt, ne? Das ist, ich sage immer, das ist so ein bisschen Bayerisch-Nizza, nimmt sich ja Schaffenburg selbst und das stimmt ja auch, dass wir hören das ja auch, Also jetzt mache ich mal ganz kurz ein bisschen Werbung für unseren eigenen Laden, durch unsere Skischuhe, wir machen ja Maßanfertigungen, kommen Kunden wirklich aus ganz Deutschland zu uns gefahren da kommen klar kommen oftmals die Männer auch alleine aber oftmals sind auch Familien dabei da gehen die Frauen gehen dann shoppen die gehen die gehen Kaffee trinken die kommen alle zurück sind total begeistert von dem Flair von Aschaffenburg mhm. und ähm, wenn wenn wir nichts tun wenn wir nicht zusätzlich irgendwelche Events machen dann glaube ich dass das verweist ne weil nur mit Sport und Autoschädlich allein geht's nicht ne das, da brauchen wir die Kunden von außerhalb und äh, wir haben sehr viele gute Geschäfte und es ist ja gerade äh, auch die Gasse, wo wir zu Hause sind, die Steingasse, die äh, Nebensteingasse. Was haben wir noch? Die, die Sandgase ist interessant, der Rossmarkt ist interessant. Wir haben sehr viele inhabergeführte Geschäfte und ich glaube, das sind viele Städte, wären froh, wenn sie so eine inhabergeführte äh, Struktur hätten, wie wir es haben. Und ähm, deshalb sind wir auch happy und dass es so ist und hoffen auch, dass es so bleibt. Und da müssen wir was dafür tun. Da müssen wir einfach Events äh, weiterhin kreieren.
0: Welche Rolle spielt denn für dich Vernetzung? Du hast vorhin schon das Stadtmarketing erwähnt. Da engagierst du dich, du bist aber auch im Aktionsforum Innenstadt aktiv. Wie wichtig ist es für dich eben gut vernetzt zu sein oder überhaupt ein, ein Netzwerk vielleicht jetzt aufzubauen?
1: Ja, ich denke mal, das gehört in jedem Job irgendwo dazu. Letztendlich muss jeder auf sich selbst gucken, was er da macht. Ich finde es nur sehr schade, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass ich jemand bin, der immer zu den Sitzungen geht. Wir haben sehr, sehr viele Einzelhändler, die habe ich noch nie bei Sitzungen gesehen. Und das ist dann irgendwo schon traurig, wenn die Stadt was machen will für uns Einzelhändler und es kommt keiner. Und wenn man guckt, es sind Sitzungen da und da ist dann die Hälfte sind Stadträte, die andere Hälfte ist aus den Medienbereichen, dann sitzen vielleicht zehn Einzelhändler da. Das macht mich dann selbst immer traurig. Und dann sage ich immer, Mensch, Leute, Habt ihr es noch nicht verstanden, ja. dass wir irgendwo äh, auch unseren Teil damit dazugeben müssen? Oder nehm, nehmen wir ähm, den Online-Auftritt, da gibt es eine Firma, ich meine, das kann man auch, ohne dass ich jetzt da groß Werbung machen will, aber was, was der Herr Rieniger mit Pass Consulting da auf die Beine gestellt hat, ähm, das hat uns nichts gekostet diese Seite, die er ins Leben gerufen hat, aber es wird nicht angenommen. Warum und weshalb? Ich verstehe es nicht. Muss jeder zu seinem Glück gezwungen werden oder ist die Not noch nicht so groß? Also ich kann mich jetzt mit unserem Geschäft nicht beschweren, uns geht es nicht schlecht, aber trotz alledem möchte ich von Anfang an immer all dabei sein. Also ja. wir, wir tanzen auch online auf drei verschiedenen Hochzeiten. Nur habe ich das gemacht, äh, um unser Geschäft insgesamt nach vorne zu bringen und nicht weil Lockdown war oder sonst irgendwas. Das haben wir ja vorher schon angefangen. Und da gibt es wirklich viele verschiedene Möglichkeiten, die geboten werden. Und da ist auch die Stadt, bietet Möglichkeiten, nur die Einzelhändler müssen auch mit hingehen, die müssen das nutzen. Annehmen. Ja, genau.
0: Siehst du es vielleicht auch als Problem an, dass es in der Stadt verschiedene Werbegemeinschaften gibt? Sollten die vielleicht unter einen Hut gebracht werden?
1: Das sehe ich als ganz großes Problem an, ja. Weil wir sitzen alle im gleichen Boot und wenn die Sandgasse interessant ist oder der Rossmarkt interessant ist, ist die Steingasse auch interessant. Mhm. Es ist auch genauso, viele sehen die City Citygalerie als Konkurrenz, das sehe ich überhaupt nicht so. Weil ich sage, mit einer funktionierenden City-Galerie funktioniert auch die Innenstadt. Das ist einfach, das müssen die Leute verstehen. Nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander. Und deshalb so anders, da geht's dann. Das ist auch ein Bestreben von mir. Ich kann niemanden zu seinem Glück zwingen, aber ich hoffe, dass wir es irgendwann mal hinkriegen, dass alle sich in ein Boot setzen.
0: Mehr als Teamplayer denken. Ja. Absolut, ja. Da spricht auch Sie wahrscheinlich auch der Sportsmann. Ja. <lacht> es vielleicht in Aschaffenburg auch so wie einen City Manager, den es ja in anderen Städten längst gibt?
1: Unbedingt. Unbedingt. Weil sonst wäre, glaube ich, dieses Konstrukt, was wir ja schon äh, seit Jahren vorantreiben mit Pass eben mit, mit dieser Aschaffenburger Seite, wäre schon längst realisiert worden. Weil wir brauchen jemand, der die Einzelhändler abholt, sie dann irgendwo dann auch mitnimmt, wie gesagt, es gibt zu wenige, die von sich aus da rankommen und sagen, ich mache da mit. Und dann haben wir eine Chance, dass wir einfach auch die Leute, die einfach nur von zu Hause aus was bestellen wollen, wo das höre ich sehr oft, die haben Bestreben oder das Bestreben ist da, das Geld in der Stadt zu lassen. Aber sie wollen sich jetzt keinen Parkplatz suchen. Mhm. Jetzt kommen wir wieder aufs Thema zurück, weil es schwer ist, in der Innenstadt einen Parkplatz zu finden. Die wollen halt dann von zu Hause aus bestellen, wollen aber bei Aschaffenburger Läden bestellen. Wenn jeder seinen einzelnen Online-Shop macht, der ist nicht so stark, wie wenn wir einen gesamt OnlineShop Online-Shop hätten. Und da kann ich auch immer wieder nur appellieren, wendet euch an, an, an mich, wendet euch an Pass-Consulting. Wir kriegen das Ding hoffentlich irgendwann zum Laufen, weil der Gerhard Rinniger hat da schon relativ viel Herzblut und auch Geld reingesteckt. Und es wäre schade, wenn das äh, Projekt scheitern würde.
0: Versandet. Du hast es gerade jetzt schon angerissen, das Thema. Da könnten wir wahrscheinlich auch eine ganze eigene Folge dazu stemmen. Der stationäre Einzelhandel in Konkurrenz zur digitalisierten Einkaufswelt. Du bist ja ein Verfechter der These, dass der stationäre Handel auf jeden Fall eine Zukunft hat. Wie kann sich aber denn der stationäre Einzelhandel überhaupt behaupten gegen die riesen digitalisierte Welt, die Big Player in der großen weiten Online-Welt?
1: Also es wird immer so sein, das ist auch meine ganz klare Meinung, es wird immer das Online mehr Auswahl bieten, das Online wird immer... Günstiger sein wie der Einzelhandel, klar, wir müssen, uns, wir müssen unsere Miete zahlen, wir müssen unsere Mitarbeiter zahlen, aber wir merken halt auch, dadurch, dass wir auch schon länger online verkaufen, dass im Onlinehandel völlig anders eingekauft wird wie im stationären Handel. Da wird sehr oft günstig gekauft und wenn der Kunde dann zu uns in den Laden kommt, ich vergleiche das immer, wir haben, wir haben da mal so mal ein, ein Projekt gemacht mit, mit Sternlampen. da haben wir mal ausprobiert mit drei Preislagen, welche Preislagen online funktionieren und welche im stationären Handel und wir haben eine sehr günstige Sternlampe online extrem gut verkauft, das war bei uns im Laden die schlecht verkaufteste Lampe. Und das, war, das hat mich dann auch so, so, so geflasht, dass das einfach so ist und man, man muss halt einfach gucken, dass man sich spezialisiert, so wie wir es auch gemacht haben. Wir haben auch im Geschäft sehr viel ausprobiert. Und wir haben bewusst dann verzichtet darauf, dann zum Beispiel bei uns jetzt Fußballschuhe zu verkaufen oder Gymnastikschläppchen oder Badesachen. Wir haben gesagt, da gibt Spezialisten dafür. Da war ja der Michael Karl mit Adam und Eva im Bademodenbereich. Es gibt andere Läden, die, die sich spezial auf Fußball spezialisiert haben. Wir haben uns halt komplett im Outdoor verschrieben und wir merken, seit wir das seit vier, fünf Jahren so machen, dass wir wirklich nur... Camping, alles was mit Outdoor zu tun haben, Klettern, im Winter Skifahren und Snowboard, seit wir das so spezialisiert haben, gehen die Zahlen auch bei uns wirklich hoch und das ist glaube ich auch, und die Verbände, gerade die, die Sport 2000, wo wir angehören, die Indersport, was ja in Heilbronn sitzt, die erklären das ja ihren ihren Mitgliedern ja auch. Letztendlich kommt es immer drauf an, was jeder draus macht. Aber gerade unseren Verband, die Sport2000, hat jetzt die Laufprofis gegründet. die haben Wir haben die Outdoor-Profis, wo wir jetzt dazugehören. Wir haben die Team-Profis. Und da das sieht man schon, wo es hingeht. Also ganz klar die Spezialisierung. Und da kann man ganz anders in die Tiefe gehen. Und das ist der Schlüssel zum, zum Glück, behaupte ich jetzt mal, für den Einzelhändler. Weil das kann, und was auch noch ein ganz großer, wichtiger Punkt ist, das Persönliche. Ja, du warst ja auch schon bei uns, bei uns gibt es immer eine Tasse Kaffee, bei uns gibt es immer ein Getränk und gibt es immer mal einen netten Plausch und mal wird mal ein Witz gemacht, das kann das Internet nicht. Mhm. Und gerade jetzt nach Corona, wo die ganzen Lockdowns waren, die Leute lächzen danach, wieder rauszugehen, wieder Leute zu treffen und das können nur wir im Einzelhandel, das kann das Internet nicht. Und das da sind immer glaube ich, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das die Leute verstehen müssen.
0: Wir unterbrechen für einen kleinen Werbeblock. Ihr möchtet täglich alle aktuellen News, Videos, Podcasts und Themenblogs aus eurer Region? Auch unterwegs wollt ihr keine Infos verpassen und immer wissen, was vor eurer Haustür gerade wichtig ist? Mit der Mein Echo newsflat seid ihr immer up-to-date, ganz smart, ganz digital. Jetzt sichern unter angebote.mein-echo.de Und jetzt geht's auch schon weiter mit unserem Podcast. Wie sehr, jetzt sind wir doch sehr positiv unterwegs, aber ich muss doch nochmal einfach ein paar Monate auch zurückgehen. Wie sehr bist du aber vielleicht während der Corona-Pandemie gerade zu Beginn doch ins Grübeln geraten, ob der stationäre Handel vielleicht doch ein Produkt der Vergangenheit ist, ob die Zukunft vielleicht doch im Online-Handel liegt?
1: Also ich gebe jetzt mal einen kleinen Einblick in mein Seelenleben zu Corona. Es war so, das war das allererste aller Mal, also ich bin in hatter hat Knochen. Mit weichem Kern. Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, wo ich das erste Mal ins Büro gefahren bin am Lockdown. Und da habe ich in Nilkeim am Fußballplatz äh, angehalten, habe die Tür aufgemacht, habe ganz laut geschrien, habe mich ins Auto gesetzt und habe geheult. Das war das allererste Mal. Ich mache den Job seit über 35 Jahren. Ich habe das noch nie erlebt, dass sowas... Mit mir passiert ist, das hat mich extrem mitgenommen. Ich habe hab das akzeptiert, klar, es war eine Krankheit und alles, und habe dann einfach gesagt, okay, irgendwie müssen wir da durchkommen. Jeder hat sich klappt, jeder Einzelhändler oder nicht nur Einzelhändler, jeder Friseur und wie sie alle, alle Dienstleister haben sich gefragt, wie kommen wir aus der Nummer raus, wie lange dauert das? Nur je länger, dass das gedauert hat, umso mehr ist die Wut auf die Politik gewachsen und ähm, ich möchte jetzt nicht politisch werden. Was da jetzt die letzten zwei Jahre abgelaufen ist, politisch, das war schon, ähm, und, oder immer noch abläuft, das ist eine Schande eigentlich für Deutschland, aber da, da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Es ist halt einfach so, wir haben extrem viel Geld verloren, also ich kann jetzt auch wieder nur von von uns äh, sprechen, von unserem Laden. Nur mal als Beispiel, dass die Hörer auch mal äh, mitkriegen, wie der Einzelhandel gebeutelt worden ist. Also wir haben im Jahr 2019 jetzt bei uns im Geschäft 650 Paar Shiju verkauft und im Jahr 2020 waren es 13 Paar. Die ganze Ware war eingekauft, das Ganze war am Lager gesessen. Jetzt sagt jeder, ja gut, die Einzelhändler oder alle haben Hilfe gekriegt. Ja, das haben wir, aber das war ein Tropfen auf den heißen Stein, weil. Unser Warenbestand im Winter ist gerade durch Ski, Skibekleidung und durch die Skischuhe extrem hoch. Und das, was wir an Hilfe gekriegt haben, das war das war ach, noch nicht einmal ein Drittel da davon. Und wir haben keine Einnahmen gehabt. Mhm. Die Miete ist trotzdem weitergelaufen. Auch hier muss man wirklich einen sehr großen Dank, zumindest von unserer Seite aus, an den Herrn Schädlich, an unseren Vermieter sagen. Der hat dann auch die Miete halbiert. So konnte man das einigermaßen überstehen und die Hilfen, die wir vom Staat gekriegt haben, die waren dann so, dass man äh, überleben konnte. Aber wir haben extrem viel Geld verloren. Jetzt müssen wir, muss ich auch wieder, jetzt mache ich einen kleinen Bogen, jetzt haben wir über das Negative gesprochen, jetzt muss ich einen kleinen Bogen machen. Nach dem Lockdown, wie dann wieder aufgemacht worden ist, waren Viren wiederum in einer glücklichen Lage, dass wir eben die Outdoor-Artikel hatten, weil die Leute nicht fliegen konnten und konnten dann eben oder haben sehr viele Outdoor-Artikel bei uns gekauft. Die Ski Saison ist okay gelaufen, also sie war relativ gut, wir hatten es nicht so gut erwartet, weil die Leute waren auch wieder heiß auf Skifahren. Aber nicht auf dem Niveau von 2019, das, das haben wir nicht. Jetzt kommt ja eine neue Situation mit der Warenknappheit. Das ist kurioserweise nur bei uns in Deutschland und im Nachbarland Österreich der Fall. Da muss man sich auch hinterfragen, warum ist das so. Jetzt müssen wir gucken, wir arbeiten schon vorausschauend und haben Blockaufträge gesetzt, dass wir Ware kriegen. Aber das, das, das stimmt schon. Also uns hat Corona schon extrem gebeutelt. Wir haben da schon mehrere hunderttausend Euro verloren. Also jetzt von unserer, von unserem Geschäft. Für die anderen kann ich nicht reden. Man unterhält sich mit Einzelhändlern, klar. Denn meistens ging es ähnlich. Aber da, da ist schon richtig Kohle verloren gegangen.
0: War dann damals eigentlich eben der Punkt, die finanziellen Einbußen, der Faktor Nummer eins für Bauchschmerzen oder vielleicht auch die Verantwortung, die man ja für Mitarbeiter hat?
1: Absolut. Also wir mussten unsere Mitarbeiter komplett in Kurzarbeit schicken. Ich habe den Laden im Prinzip alleine mit, mit unserem Lehrling geführt. Wir haben die Online-Aufträge, die haben wir verschickt. Wir haben ja auch äh, die Schließanlagen noch dabei. Von sofern her haben wir da haben einen Dienstleistungsbetrieb noch gehabt und mussten das logischerweise aufrechthalten. Und deshalb bin ich auch jeden Tag zu dem Zeitpunkt morgens ins Geschäft gefahren. Bis 15 Uhr habe ich alles aufrecht gehalten und dann habe ich noch Ware ausgefahren. Also das sind, das sind dann so Sachen. Das habe ich aber auch für mich gemacht, weil ich bin kein Typ, der sich dann zu Hause hinsetzt und äh, hofft, dass dass das bald rum ist, irgendwo. Es hat sich abgezeichnet, dass das nicht ganz so schnell geht. Und äh, ja, die, die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, die ist ganz klar gegeben. Und es hat mir auch für die Leute leid getan. Und wir haben auch, sobald es wieder ging, also ich glaube, es war ja bis Anfang Mai war zu. Wir haben dann ab 1. Juni haben wir dann schon wieder volle Gehälter bezahlt, Also bald es wieder irgendwie ging. Und die Leute haben, haben ihre volle Zeit gearbeitet, haben die auch wieder volle Gehalt von uns bekommen. Du
0: hast vorhin eine ganz gewisse Person erwähnt, den ehemaligen Inhaber, den Herrn Franz Schädlich. Mhm. Schaut er denn ab und an auch noch im Laden vorbei?
1: Ja, klar. <lacht> Wenn er nicht mehr kommen würde, würde ich mir Gedanken machen. <lacht> Nein, der, Wir haben ein sehr gutes Verhältnis und der guckt schon noch, was bei uns passiert und so Zweimal die Woche schaut da rein. Einmal, einmal unter der Woche mal. Gut, er hat ja auch Mieter bei uns im Haus noch. Da fällt immer mal was an. Samstags geht er immer schön auf dem Markt einkaufen und dann guckt er noch mal nach dem rechten. Wie gesagt, ich würde mir Gedanken machen, wenn er von wenn heute auf kommt. morgen nicht mehr auftauchen würde. <lacht> Bin ja auch froh, dass er ab und zu mal noch reinschaut.
0: Wenn sich für dich vor elf Jahren nicht die Gelegenheit ergeben hätte, von ihm eben den Laden zu übernehmen, wo würde man dich denn dann ansonsten heute finden?
1: Schwer zu sagen. Also ich war, war immer einer der Kraft vorausmarschiert ist und ich habe ja schon einiges in meinem Leben hinter mir, also vom, vom normalen Einzelhandel äh, als Angestellter, Abteilungsleiter, Filialleiter, dann auch schon mal im Außendienst bei einer Skifirma gearbeitet, dann auch mal beim Filialist und mehrere Filialen betreut. Ich kann es dir jetzt gar nicht auswendig sagen, aber ich denke mal, irgendwo wäre ich, wär ich in die Industrie gelandet, wo ich ja schon mal war. Oder hätte er hätte den, den Job ähm, als Filiallader irgendwo weitergemacht, außer alles hypothetisch. Ne? Jetzt sitzen wir hier und <lacht> jetzt bin ich seit elf Jahren selbstständig.
0: <lacht> wenn du nicht im Laden stehst, wo finden wir dich denn aber dann?
1: Zum Beispiel hier bei dir, <lacht> bei irgendwelchen Stadtsitzungen. Nein, Spaß beiseite. Wenn, wenn man mich nicht findet im Laden, dann bin ich entweder auf dem Mountainbike unterwegs, wenn es irgendwie möglich ist, Skifahren im Winter, verbringen Ver Zeit mit der Familie, die ganz wichtig ist und äh, ja.
0: Das Klassische, Sportprogramm.
1: Ja, logisch.
0: Ich du bin, musst ja das Equipment bin, auch selbst testen.
1: Ich bin ja auch schon jetzt in einem gewissen Alter und da muss man was für seinen Körper tun, weil sonst würde ich ausge auseinandergehen ohne Ende und ähm, ich muss mir, meine Figur muss ich mir hart erarbeiten und wenn ich das mal nicht mache, dann, dann tut es gleich weh. <lacht>
0: Nicht wehtut unsere kleine grüne Fragenbox, die zum Ende dieser Podcast-Reihe immer kommt. Und das mhm. mal von drei ziehen okay. und beantworten.
1: Am Frühling liebe ich besonders, dass ich dann in Erschaffenburg ja mal rausgehen kann in den Park und ja die schönen blühenden Felder genießen kann und vor allen Dingen die Sonne auch vielleicht mal bei einem alkoholfreien Bier unterm Tag ja. nutzen kann und Heute abends natürlich mit. Ja, heute sitze ich bei dir. Nicht,
0: nicht mehr lang. Das
1: war Nummer eins. Mein Lieblingsort in Aschaffenburg ist, ja, eigentlich ist das der schönen Busch, weil man da einfach schön spazieren gehen kann auch mal gemütlich sich einfach hinsetzen und mal die Seele baumen lassen kann
0: und das Kaltgetränk
1: ja das habe ich jetzt eigentlich gar nicht im Kopf gehabt aber wenn du sagst das, das kommt ja dann meistens erst abends ne? also zum zum Abschalten um einfach mal ein paar ruhige Minuten zu haben der leckersten Kuchen in der Stadt gibt es ja das ist jetzt fies ne? wenn ich jetzt einen nenne dann haben wir ein Problem du
0: darfst ja auch gerne zwei oder drei nennen
1: also da ich keinen großen Radius habe und immer relativ geschäftsnah bin. Gibt es eigentlich den besten Kuchen, weil ich kenne gar nicht so viele. Wenn, dann hole ich mal irgendwo, wenn meine Frau vergessen hat, Brot zu kaufen, schickt sie mich immer los, Brot holen. Würde ich jetzt direkt sagen, gegenüber, die haben Profitoroll. Und da ich ein alter Italien-Urlauber bin, und jetzt sind wir wieder bei den bei dem Sportprogramm, Profitoroll ist ganz böse, weil das ist, hat unwahrscheinlich viele Kalorien. Das sind Wer es nicht kennt, das sind so Windbeutel mit Schokolade außenrum. Fies,
0: aber auch fies gut.
1: Die sind total lecker und die gibt es gegenüber bei uns.
0: Jeder, der ja. es noch nicht probiert hat, hat ja jetzt genau. dann mal einen Anlass. Genau. Dann danke ich dir sehr, dass du heute hier warst und bin gespannt auf die Dinge, die dieses Jahr dann auf dich zukommen und von denen wir alle profitieren werden.
1: Dann sage ich vielen Dank, sehr dass schön. ich hier sein durfte.
0: Dann hören wir uns nächstes Jahr vielleicht und ziehen ein Resümee.
1: Alles klar, würde mich freuen.
0: Eine neue Folge von Meiner Schaffenburg gibt es wie gewohnt in zwei Wochen zu hören. Also ab Donnerstag, 12. Mai auf www.mein-echo.de meiner schaffenburg sowie zwei Tage später, also ab 14. Mai, auch bei Spotify oder Apple Podcasts. Wie immer gilt, am besten Meiner Schaffenburg abonnieren und so keine Folge mehr verpassen.